0: Está no ar ar. Interessa Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Abrita Você está ouvindo e assistindo ao Interessa Podcast com live no YouTube de O Tempo Estamos também na 91.7 na FM O Tempo e o nosso conteúdo você pode acessar também no Spotify, no Instagram @programainteressa e no nosso site o tempo.com.br/interessa e também lá na nossa página inicial do tempo vai ter lá FM o tempo, você clica e já acha o nosso programa com todos os episódios assim como no YouTube, tá, gente? Não tem por que não acompanhar, não tem motivo, estamos em todos os lugares. Hoje o nosso tema do dia é divórcio grisalho, o aumento do número de separações após os 50 anos. É, nós vamos receber aqui para conversar com a gente, estamos conectadas com ela, a psicóloga Roneida Gontijo. e Roneida, boa tarde para você, bem-vinda ao Interessa
1: Podcast. Boa tarde, muito obrigada pelo convite e é uma honra poder estar aqui falando com vocês desse tema tão gostoso, né? É um tema que eu acho que interessa a tantas pessoas. São reflexões que nós faremos aqui.
0: Exatamente. Obrigada também pela sua disponibilidade. Quem
1: está aqui nesta
0: banca? Só tem Renata, gente, hoje nesta bancada. Temos Renatinho Nunes. Ei,
2: gente, beijo para todos. Alegria abrir a semana ao lado das minhas charas.
0: É, o trio Renatas. E Zacaroni? Ela
3: mesma. Muito é muito bom. bom mesmo estar com vocês, meninas. Renatas, aqui é para facilitar tem... a vida do entrevistado.
2: É, aqui
0: não tem erro. <risos> entrevistado dúvida, público, na dúvida diga
2: Renata. É. <risos> e a gente fala muito quando estamos às três, a gente fala assim... Renate-se.
0: Renate-se. Muito bom, gente. Sempre uma boa ideia. Olha só, vamos ao tema do dia. Que não é só uma ideia, mas a ideia de que o casamento é para sempre já não é uma realidade para muitas pessoas há muito tempo. E o fim do matrimônio tem ficado mais comum, inclusive entre pessoas acima de 50 anos no Brasil. De acordo com dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, de 2021 esse estudo de 2021, mais de 25% dos divorciados estão acima dessa faixa etária, ou seja, dos 50 anos, tendo o divórcio confirmado na primeira instância da justiça ou via escritura. Então, esses dados né, relativos ao divórcio foram compilados pelo IBGE e apontou aí 25% 25 dos divorciados têm mais de 50 anos. Vale lembrar que antes... desta pesquisa, menos de 10% dos divórcios envolviam casais nessa faixa etária. E o tempo de duração do casório também está diminuindo. Em 2010, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio era de cerca de 16 anos. Em 2021, esse intervalo diminuiu para 13,6 anos. A Sandy passou dessa média, né? Passou. Passou, mas ela está... Não chegou nessa idade, não é o nosso público de hoje. Enfim, quais motivos estão levando ao aumento deste fenômeno, que é cada dia mais comum no Brasil, mas não só aqui, é no mundo também. Os dados mostram que no mundo também tem acontecido este mesmo movimento, essa mesma tendência. A pergunta do dia é... Adoro refletir. Você se vê em um processo de divórcio após os 50 anos? Como é que você se vê nesta posição? Queremos a sua participação pelo YouTube. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida. Interessa. Muito bem. Eu vou abrir este programa. É, essa pergunta. O Roneida jogando para Renatinha. Mas você pode é, dialogar aqui com a gente, tá? Que você não está aqui presencialmente, mas está sentada aqui na, na, Está ao meu lado aqui da bancada, <risos> entre Renatas. Uhum. Então, fica à vontade também. E nós vamos direcionar perguntas também. Renatinha. Você se vê divorciada aos 50 anos? Como você se vê? Não quer dizer que né, você vá ser separado do seu marido, mas essa questão mesmo dos 50 anos, né? Essa Nem tão perto desse... agora, né?
2: Porque eu faço é. 50, completo 50 anos que vem. Isso. Estou aí na, na margem de erro. É, não me vejo hoje separada do meu marido porque é, quero muito que esse casamento siga enquanto estivermos felizes, né? mas já me separei do meu marido, deste mesmo marido com o qual estou casada, né? Eu eu me casei aos 27 anos. Quem acompanha o interessa sabe já da minha história. Nós nos divorciamos efetivamente, né? Ficamos separados por cinco anos e cinco anos depois, cinco anos e meio depois, mais ou menos, ambos tiveram outras relações, né? Outros relacionamentos e retomamos nossa nossa relação cinco anos e meio depois. É um caso que acontece, né? A gente já viu com outras pessoas, mas depois de tanto tempo assim, costuma ser mais raro, né? Nesse tempo que a gente ficou separado, nunca estivemos juntos, realmente foi uma separação efetiva com outros parceiros, inclusive, com, com vidas que seguiram e depois de tanto tempo a gente se reencontrou em outra fase da vida, em outro momento, estabelecemos uma nova relação, uma relação que hoje é muito mais bonita, muito mais madura e por isso eu acredito que ela siga assim, vida afora, é o que eu espero na verdade. É, eu, eu acredito muito que quando duas pessoas estão juntas, se propõem a ficar juntas, elas têm um conjunto de razões para isso. Vários motivos. E quando essas razões, essas mesmas razões no dia a dia, não não são mais efetivas, não se sustentam, eu acredito que não há mais sentido de ficar juntas. Ah, Renata, separar é bom, né? Separar é ruim. Eu não acho que separar é bom nem ruim. né? Não não dá pra gente falar isso. Não existe isso. Porque cada caso, cada relação ali, né, naquelas paredes daquela casa, se faz de uma forma. É muito difícil eu entrar e avaliar a sua ou de qualquer outra pessoa Porque as pessoas vivem ali o que a gente não sabe. né? Então, eu acho que para estar junto, a gente tem que estar minimamente feliz. né? A gente tem que ter minimamente uma parceria adequada. E quantas e quantas pessoas viveram casamentos frustrados por muitos longos anos. E isso eu acho que é a grande questão. né? A gente poder entender que há tempo, sim, para recomeçar. E acho que esses dados mostram isso. Mostram que as pessoas estão cada vez mais acreditando que elas podem recomeçar. né? A expectativa de vida aumentou muito, né? se a gente for pensar na década de 80 era de 62,9 anos, hoje a gente tem aí uma expectativa de vida de 77 anos em média, né? é uma diferença muito grande, quem está com 50 anos, eu vou fazer 50 anos ano que vem e eu me sinto assim, jovem. Né? Eu acho que eu tenho muita coisa para viver, né? eu quero eh, vivenciar muitas experiências ainda. Então, assim a gente não sabe de, de amanhã, claro, né? Qualquer, estamos vivos, então podemos morrer, todos nós, mas ainda assim, pensando na lógica, eu quero viver muito, eu quero viver amando, eu quero ter uma relação saudável, porque se for para não ter, Renata Brito, eu pre- prefiro não ter, né? porque antes... A, é, Pessoas da geração da minha mãe aí, com minha mãe está hoje com 86 anos, viviam casamentos. Infelizes,
3: né? Infelizes. A
2: palavra é essa. Infelizes, porque elas não tinham coragem de se separar. Socialmente, a separação era.
3: Nada aceito. Nada né,
2: aceito, exato. E hoje a gente vê isso ganhando. Eu acho que a mulher também, eu acho que além da expectativa de vida, o empoderamento feminino, uhum. né a mulher indo para o mercado de trabalho, tudo isso ajudou. Porque a mulher ainda sofre muito a questão financeira quando se separa. Porque quando você está casado, você soma ali, é, a grande maioria, tá, gente? Não estou generalizando. Mas você acaba somando é, valores. Ali é uma pessoa para dividir a despesa, para ajudar na escola do filho. Você acaba somando. Quando você está só, mesmo que a mulher receba uma pensão, se é ela que fica com o filho, hoje em dia tem muita guarda compartilhada, ainda assim a situação financeira fica mais difícil. Mas antes as mulheres nem tinham um um trabalho, elas nem tinham um valor a receber. né? Ela dependia 100% daquele homem. Então essa mudança social, eu acho que foi muito crucial para valer... É, para fazer valer hoje é, essas separações e acho que são é, que a, gera, a minha geração, a, diferente da minha mãe, acredita muito que a gente pode recomeçar, acredita muito mais. Claro que ainda tem muitas dores envolvendo isso. A Roneira vai poder falar isso muito melhor, mas assim eu acho que é um, um passão que a gente deu, sabe? Um passão de entender que a gente Pode viver outras coisas que a gente pode acreditar, pode ter esperança em qualquer idade. Porque eu estava lendo essa mesma pesquisa e, e ela aponta que, que a, pandem- a gente teve um boom na pandemia né, de separações. E aí as separações, de maneira geral, elas caíram. Só que nessa idade elas aumentaram especificamente. E quando é ces- e elas aumentaram mais com mais de 65 anos. Isso me chamou muita atenção.
0: Olha, Zaca, nós vamos voltar para nós responder, mas vamos perguntar para a Roneida. Roneida, com esse aumento, a Renatinha até colocou aqui algumas situações né, que ela vê, alguns motivos pelos quais ela acha, até mesmo talvez essa mudança de cultura, mas como que você vê esse aumento? né? Era 10%, com essa última pesquisa mostrou um aumento para 25%, é um aumento
1: bem grande. Quais os motivos você acha que
0: levaram a isso?
1: Eu queria pegar agora um gancho né, que a Renata colocou a respeito da pandemia, que foi observado que um número de de determinada faixa etária de casais se separaram menos na pandemia, porém, outra faixa etária teve um número maior, que foi esse número de 50 a mais. Ou seja, são pessoas acima de 50 anos, com uma maturidade diferente, Né? Ou seja, momentos ali que eu acredito que a pandemia proporcionou a muitos a realmente resgatar ali alguns valores, refletir alguns valores que antes estavam adormecidos devido né, àquela vida mesmo que todos tinham já meio que no automático, viviam meio que no automático. E detalhe. mulheres acima de 50 anos, casamentos, né, que que, que existiam né, com mulheres acima de 50. Se a gente for olhar, a educação, a formação, ela veio... Nós fomos educadas para a gente poder casar e ficarmos casadas. Não existia uma outra possibilidade. Existia o casamento, a formação da família... aquele respeito, aquela questão né, em relação ao marido, a relação mesmo ali, que era prioridade na vida das mulheres, na vida desse casal. né? E aí, quando vem se desenvolvendo aí, e pandemia veio para poder dar um um ponto ali muito importante, que é o, o processo de autoconhecimento. Nós tivemos tempo para olhar, né? Toda mulher, ela teve tempo ali para olhar para ela, olhar os seus valores e partindo também, né? Paralelo a isso, a questão mesmo do desenvolvimento até profissional. Isso vai criando uma autonomia, isso vai criando, de certa forma, uma independência na mulher e isso vai gerando uma segurança maior para poder fazer as escolhas. E nesse momento, vem pensamentos, reflexões, qualidade de vida, o que realmente eu desejo, o que é importante na minha vida neste momento. E se um casamento não está sendo legal naquele momento, né, não está sendo como era de ser esperado, ou seja, existem possibilidades, ampliaram-se as possibilidades. a mulher começa a fazer escolhas de uma forma mais segura gente lembrando toda escolha toda mudança ela gera uma insegurança isso é natural é um processo também que todas vivenciam isso faz parte mas essa segurança né, que, que com essa mudança de mentalidade que as mulheres vêm adquirindo aí ao longo do tempo, essas novas experiências, esses novos valores, é, é, o que realmente é, é importante ali para a vida dela, qual é a possibilidade que ela deseja real para a vida dela, isso favorece, sim, é, essa escolha do divórcio nesse momento, nessa altura do campeonato. Então, assim, se algo está desfavorável, ela não está bem naquela relação e ela vê que tem novas possibilidades, às vezes até dela vivenciar coisas que são muito importantes para ela e que muitas vezes estavam adormecidas, ela vai fazer essa escolha, ela vai buscar realmente esse novo caminho de possibilidades na vida dela. Muito bem. Então eu eu acho que casa o que a Renata colocou, eu acho que foi assim perfeito, né? Esse exemplo que ela deu dessa própria vivência dela, porque é isso mesmo, né, naquele momento da vida dela, né, numa escolha por uma separação, é, provavelmente eles tinham caminhos distintos ali, escolhas distintas E no outro momento, depois deles terem vivenciado as experiências que eles gostariam de ter vivenciado E de repente eles, né, por um motivo ou outro, por, pelos motivos é, é, pessoais ali eles viram que era melhor o retorno. E isso tá tudo bem também, eu acho que isso acontece e pode acontecer na vida de muitas pessoas. Eu tenho muito hein? caso até das pessoas que se
0: reencontram, assim, às vezes separam, e aí depois reencontram ah, ah, depois. Um, um antigo relacionamento namorado, inicial, né? e aí resgata isso depois dos 50 conheço casos assim. Osaka, e tu, bem. minha filha? Então, gente, olha só, eu acho é,
3: super interessante essa questão que você trouxe mesmo, Renatinha, da pandemia, dessa da oportunidade que a gente teve de olhar para dentro, né? E tem um movimento que se chama Slow Living, que eu acho que é bem bacana, que ele tomou uma proporção enorme em função da pandemia, porque a gente teve uma pausa para fazer essa escolha, que propõe justamente que a gente viva de forma mais consciente, de forma mais leve, que a gente viva desacelerado, enfim. E eu acho que quando a gente tem tempo para olhar que existem outras opções... E não somente aquelas que nos foram apresentadas lá atrás, que a gente está habituado a um ritmo em específico. A gente tem mais possibilidade, a gente reflete sobre as outras possibilidades também. Muita gente, muita gente é muita gente, né? Não pode falar muita gente. Como é que a Mariela fala? Algumas pessoas falam que o que une os casais são propósitos. E eu acredito muito que os casais se unam de fato por propósito. Mas até... O propósito que une um casal, eu acho que ele precisa ser melhor pensado. Porque tem gente que, quando casa pensa o seguinte, ah, eu quero casar com você para criar filhos, esses filhos, enfim eu ver, ver filhos encaminhados pro mundo e aí quando os filhos crescem não encontram mais uma razão para estarem juntos é isso, exatamente o que eu ia falar sabe? e aí quando eles vêm lá, ó, nossos filhos cresceram saíram de casa, e agora José, o que, que nos une? nada e eu acho que nessa fase juntam
2: <risos> duas coisas os filhos e a, carreira, e a carreira que é outro momento, né? quando as duas coisas juntam, às vezes os filhos vão se casam, e a pessoa aposenta ainda, é? Ela se
0: descobre Israel, num outro
2: universo. Cada um Bia.
0: vai para um lado, né? Fica lá. Normalmente, né? A mulher cuidando do filho. Hoje em dia, né? Nós já temos mais participação masculina. Tem homens que cuidam, inclusive, sozinhos. A mas, gente assim, cuida de tudo, mas, muitas coisas. A gente coisas. cuida de tudo. A gente cuida dos filhos, cuida da carreira. O homem tá cuidando. E, às vezes, nesse processo, as pessoas... O causal vai se perdendo. É. E aí, quando chega lá nos 50 anos, que normalmente aí tá indo o filho para faculdade, ou já vai embora, casa, enfim, faz o que quiser... Fica os dois em casa, aí um olha pra cara do outro e fala, quem ah, é você aqui, ah, e cadê? Não, não tem mais com quem preocupar, então, a gente Ficou... estabeleceu é. a meta, chegamos até a meta é. e As agora? As pessoas, é, acredito gente que nessa fase aqui era a fase que era assim, pô, vamos lutar pra chegar lá, ter é. um conforto, viajar, mas eles se perderam no meio do é. caminho.
2: Ou, é assim, ou nesse momento eles não se conhecem mais, ou melhor, uhum. não se reconhecem
0: mais, né? É, e eu fico eu com fico medo disso, por isso que eu prefiro, eu fico grudada, <risos> acho que o Guilherme vai falar, não, volta aqui. Não, eu já separei tá gente agora eu quero ficar casada eu, eu, é. estou separada há muito tempo <risos> Oh, Roneida, e para as pessoas é, é claro assim que ninguém é, é, a pandemia trouxe além de tudo o que vocês falaram, né, esse processo de, do autoconhecimento, do parar para refletir mas também do entendimento da nossa finitude né que quando a gente não pensa que a gente é finito, né que algo pode acabar, que algo não, que a vida vai acabar naquela época, estava todo mundo com muito medo, né a vida poderia acabar a qualquer momento, a gente não reflete sobre as coisas que a gente realmente quer fazer uhum. e quando a gente vê que o tempo pode estar acabando a gente dá aquele start né? Né? e às vezes ali no casamento as pessoas podem estar, poderiam estar impossibilitadas disso, às vezes um ou outro é ciumento, ou tem que andar só junto, ou é só aquela viagem, o outro quer pescar e a mulher quer fazer isso, e o casal não está se dando bem com a relação, com né com essas vontades um do outro, isso pode se tornar um problema
1: também, né? é a, tem que Nós temos que lembrar o seguinte, é, é muito importante nós respeitarmos a individualidade né, do, do, do companheiro, da companheira, é, objetivos, sim, temos em comum, mas também temos os objetivos individuais, e, e esse essa relação aí de troca, de respeito, é extremamente importante, tá, quando eu falo que o, realmente o casal ele tem que ir é, 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 amadurecendo juntos de certa forma, é porque ele vai modificando, as fases vêm né, para eles e eles vão aí se, se, se completando aí, mas o completando é respeitando essa individualidade e criando também objetivos em comuns, que é o propósito. né, Igual a Renata falou, quando casamos, temos propósitos, temos objetivos em comum. E muitas vezes isso, de certa forma, quando alcançamos, esquecemos de de criar um novo propósito. Ou seja, isso tem que ser alimentado a cada dia. A relação, independente de, de como for a relação ela precisa de ser alimentada diariamente, respeitada diariamente, criando novos propósitos, novas formas, diferentes formas de viver. Por quê? Isso é vivacidade. E um detalhe, né, quando eu falo também da vivacidade, mulheres com 50 anos, antigamente, Elas achavam que elas já se consideravam, a cabeça já estava de uma mulher mais velha, o corpo já estava de uma mulher mais velha. E hoje em dia, a mulher de 50, ela é uma jovem. Ela tem uma cidade. (risos)
2: Fiquei
1: feliz agora. Mas é verdade, faz todo sentido. Nós aqui que estamos nessa faixa etária, né? Próximos a essa faixa etária. Renata, estou mais próxima ainda de você. Completo 50, semana que vem. Oh, que beleza! <risos> é. E aí, então, o que, que acontece? É natural, né? Nós percebemos aí que a cabeça é uma cabeça de pessoa realmente que tem muita coisa para vivenciar ainda. É é, como se. Lembra lá atrás aquela vivacidade, aquela juventude que nós tínhamos aos 20 anos, né? 20 e poucos anos. Parece que é quase aquela juventude, aquela. Sabe, aquela vontade de viver, aquela vontade de fazer as coisas acontecerem. Inclusive, aí entra relação. A relação também tem que ter essa vivacidade, tem que que ter aquele desejo também e buscar formas para isso. Né? Diariamente. Ô, Roneida, é,
2: hum. é uma vivacidade com uma coisa melhor ainda, que é uma maturidade, né? Então, assim, a gente é. se sente muito jovem, mas ainda sem aquele, aqueles rompantes, hum. sem aquela impulsividade, que é o mais legal, eu
1: acho. Uhum. Né? Um autocontrole, né, que a gente aprende a ter. Um... É, a, é o processo emocional. que eu falei. Inteligência É o processo que eu falei, aquele processo que nós vivenciamos de experiências, de autoconhecimento, de busca em melhorias em todas as áreas da nossa vida, profissional, pessoal, espiritual, como, enfim, toda a nossa área social, quando a gente busca completar né, todas essas áreas, É isso que nos motiva, que nos dá força. E sem falar ainda aquela questão também que nós temos hoje do nosso autocuidado. Literalmente, o autocuidado mesmo com o corpo, né, com com a mente da gente. Então tudo isso proporciona essa vivacidade maior. E por isso que a gente tem mais segurança para fazer nossas escolhas, sejam elas continuar casados e, e valorizar isso e... Enfim, investir nessa relação ou também separar e buscar por novas oportunidades que vão nos nos, preencher. Novas oportunidades, pode ser na área profissional, pode ser na área pessoal, enfim, não importa, né, na área morosa, não importa qual seja essa área, mas nós também temos a segurança também nesse momento de vida para fazer essa escolha de forma mais segura.
3: Roneida, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aqui e eu gosto sempre de lembrar que nós estamos numa posição de privilégio, porque eu acho que é muito, muito cômodo a gente falar de todas essas possibilidades também, sem considerar que existem pessoas que vivem em outras realidades e que talvez aos 50 anos estejam absolutamente infelizes dentro de uma relação e que não vem, não vem outra alternativa se não permanecer nessa, alter, nessa relação. Porque veio a questão da pandemia, a gente teve mais contato mesmo com a finitude da vida e por conta disso a gente passou a valorizar a nossa existência, a etc. Financeira é financeira também. Mas né? a questão financeira. A gente tem mulheres que permanecem em relacionamentos, por exemplo, onde são agredidas e que não podem sair porque são dependentes financeiras de homens. E outras uhum. pessoas que, porém, em outras razões, estão em relações, é, presas a essas relações que não vem alternativa. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre... Para isso, para essas pessoas que, muito embora estejam infelizes dentro de um relacionamento, elas não conseguem se ver fora deles, por uma dependência financeira que seja.
1: Uhum. É a, a, a dependência financeira, ela é um agravante que, realmente, a gente percebe que é o, uma das coisas que segura, sim, né? Aquela é, é, fortalece aquela relação tóxica. E também, nós não podemos deixar de falar da dependência emocional. Sim. né, Que muitos casais também têm essa dependência. Eles Realmente, eles não conseguem se ver né, de uma forma... Com aquela independência que eu coloquei agora há pouco, né, que é deles terem objetivos diferentes, lutarem por esses objetivos, juntamente também com objetivos em comuns. Ou seja, a individualidade não respeita a individualidade é um sofrimento para essas pessoas né? de não conseguir respeitar a individualidade do outro e ver apenas como aquela dependência, eu dependo de você e quero que você também dependa de mim então é uma relação que a gente chama de uma relação própria, né realmente não é fácil e é um processo onde cada que tem que olhar para dentro de si aquela posição está confortável para ela ou para ele, né, vale a pena eu ficar, porque todo problema tem uma solução e nós somos responsáveis em buscar as soluções para aqueles problemas. Infelizmente, tem pessoas que preferem ficar naquela posição, sem lutar, sem sem buscar mudanças. né, É característico de algumas pessoas, sim. Mas lembrando que há possibilidade para toda a relação que ela está no próprio processo. Há uma função. Roneida.
0: A gente não está te ouvindo muito bem. Eu vou pedir só para você dar uma conferida no seu microfone, se tem o um cabelo ou alguma coisa é. atrapalhando. Enquanto isso, olha só, gente, eu vou ler aqui algumas participações. É, inclusive, a última participação aqui do Joel é a pergunta que eu quero fazer, que vai complementar isso que o está falando. O José Afonso falando, sucesso total. Se não deu certo, a vida que segue, um abraço. É, o Eli Medeiros... Eli. Eu, eu me assim. separei da velha da fé pra ficar com uma novinha, só perdi dinheiro e também chifre. Por isso que agora eu só quero quarentuda. Mulheres maduras, amo vocês. Isso mesmo, Eli. <risos> Rafael Vivas <Cunha>. as maduras. <risos> só perdi dinheiro e também chifre. Muito bom. Rafael Cunha. Oi, meninas. Penso que hoje o que temos é uma liberdade de opinar sobre o que de fato queremos. O que o outro pensa, eu ou acho, não tem tanta importância a ponto de fazer suportar um alguém sem querer. Muito bem. O Joel, a acredito que muita gente se separa aos 50 anos e continua junto por comodidade da conveniência. E além disso, Joel também fala o seguinte, Amém. a Valuana falando que não se separa do namorado maravilhoso dela. E o Joel falando que o receio da solidão deve fazer muita gente parar de manter relações, mas mesmo assim não se divorciar de vez. E aí é isso que eu queria falar com você, Juanida. Esse medo da solidão, as pessoas, né, principalmente quando estão, começam ali com 50 anos e tudo, as pessoas às vezes começam, não sei como é, né? Mas muita gente pode já estar começando a se achar, não vou fazer um outro relacionamento, eu não quero ficar sozinha, eu nem quero ter outro relacionamento. Quem né? vai cuidar de mim quando eu adoecer? Todos esses pensamentos com medo da solidão podem estar passando na cabeça da pessoa.
2: Ou acha que simplesmente que nessa idade ela não vai conseguir um par, é como é. se isso fosse um empecilho mesmo.
1: É, a solidão, gente, ela é algo que paira na vida de muitas pessoas. Tá melhor o áudio agora? Tá, tá ótimo, ótimo, bem né? melhor. Tá ótimo. Ah, ok. Então, a solidão ela paira na vida de todas as pessoas. É, nós precisamos é, saber olhar para ela e de uma forma com mais amorosidade. né? Nós precisamos de entender que a solidão, ela faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos também saber transformar essa solidão. né? O o que é o sentir só para essa pessoa? Muitas pessoas, elas se sentem só, mesmo estando acompanhada com uma casa cheia, com várias pessoas ao redor. E tem pessoas que realmente elas são só, elas vivem sozinhas, mas elas conseguem encontrar alegria, vivacidade em várias formas, mesmo estando só. Vou dar um exemplo né, de pessoas que conseguem, por exemplo, fazer viagens sozinhas. Elas elas são pessoas que moram sozinhas, às vezes não têm uma companhia diária mas elas buscam alternativas, elas buscam recursos para poder realmente lidar né, com esta realidade da vida dela e conseguem ser alegres mesmo desta forma. Que existe várias formas, ou seja, os recursos estão dentro de cada um. Basta cada um saber acessar e buscar realmente usar esse instrumento, esse recurso que cada um possui.
2: Eu ouvi de uma amiga outro dia, quem que se separa nessa altura do campeonato? Ela estava comentando um, um fato e ela falou assim, gente, tá doida? Quem se separa na, nessa altura da vida? O que eu, eu, pessoalmente, acho, a minha opinião, e é que isso é um equívoco. Eu acho que a gente pode se separar a qualquer etapa da vida da gente. Mas eu queria dar um exemplo aqui porque, por mais... Eu achei interessante o que a Zacarone trouxe aqui falar que, que muitas pessoas não enxergam essa possibilidade por N motivos. E eu acho que um deles é que algumas ainda vivem com esse estigma da separação, né? carregam. Se a gente for pensar que no Brasil o o divórcio se efetivou mesmo pela lei em 1977. É muito tarde, né? é muito recente. Por mais que ele já acontecesse, as pessoas só separavam os corpos e tudo mais, mas o o divórcio efetivo foi só nessa data. Então, é é uma coisa muito nova. E, E que foi cercado, por mais que a gente tenha dado excelentes passos uhum. né, de empoderamento feminino, ainda foi é, ainda existe muito julgamento.
3: Eu ia falar isso agora. Inclusive a pessoa, quando ela está divorciada, ela se coloca na pista ali para balanço, ela é julgada como uma pessoa problemática, porque em um outro relacionamento é, não deu certo. Gente, não Não, dá
2: certo
0: várias relações, né? (risos) E às vezes vezes, isso não deu certo, não foi especialmente por causa dela. Por causa dela. E ela já chega com esse peso,
2: sabe? Isso é muito ruim, porque são muitos motivos para dar errado. Eu estava lendo um artigo hoje da revista Vogue, no qual a antropóloga Miriam Goldberg... Ela conta que assim que ela se separou, com mais de de 50 anos, ela tinha acho que 50 e poucos anos, ela ouviu de uma amiga. Até anotei aqui o que a amiga falou para ela. Ela falou assim, menina, você está doida agora? E a amiga também tinha se separado recentemente. Aí a amiga falou, agora você está fora do mercado, fica atenta, porque os homens só querem as novinhas. E, E 20 dias depois da separação a Miriam encontrou o atual marido dela numa reunião de trabalho. E eles se apaixonaram, foram morar juntos de novo. E ela, quando estava namorando ainda, esse segundo parceiro, ela se encontrou com esta mesma amiga numa livraria. E essa amiga a viu com o, com o companheiro, né, com o namorado na época. E falou para ela assim, você acabou de se separar, mas não é possível. Você não sabe ficar sozinha? Nossa sim. a gente tem que ficar sozinha para aprender. Você não teve essa sorte, conseguiu se separar, agora não dá conta de ficar sozinha, você está dependendo financeiramente de homem. E a Miriam respondeu para essa amiga, falou assim, não dependo financeiramente de ninguém. Eu só entendi que eu quero dar uma segunda chance para o amor. Né? Então, assim, olha como que uma mesma amiga que julgou um lado julgou o outro também, né? Então, assim, acho que é importante a gente saber também de que pessoas que a gente se cerca. Um outro caso citado Perfeito. nesse. Nessa mes- nesse mesmo artigo, é de uma escritora chilena, o nome dela é Isabel Allende. Ela se separou aos 70 anos. Uhau. né Hoje está é, com 81 anos. E ela conta que, que ouvia de muitas pessoas assim... Nossa, é preciso ter coragem para separar nessa idade, hein? Nossa, você tá você é corajosa. Ela ouviu muito... Essa do
0: TikTok?
2: Essa? Essa do TikTok, exato. E aí ela fala... Exatamente. E ela fala o seguinte... É, ela acha que é preciso ter coragem pra ficar numa relação ruim. Ela acha que é muito mais coragem pra ficar numa relação ruim do que se separar de uma que não tá legal. E ela encontrou o marido, ela também se... se, Ela não casou de novo, se não me engano, mas ela tem um parceiro aí e foi numa entrevista, ela deu uma entrevista pra uma rádio, assim, e ele procurou ela a partir dessa entrevista, eles começaram a conversar, tiveram o primeiro encontro, três dias depois ela foi pedida em casamento. Meu Deus! Eu? Sim, e é. eles é. se casaram. <risos> E o mais legal que eu achei dessa história… Aquelas ela... aonde
3: foi isso meu Chile?
2: É, ela é chilena. Passagens pelo Chile. <risos> é. E ela falou não, um negócio não, que eu achei lindo. Não, não, não. Ela falou um negócio que eu achei tão lindo. E ela falou assim, que a diferença dela agora e antes é que para ela agora o amor É urgente. Muito bem. Eu
0: vou ah! dar três, eu vou dar três, é, três exemplos aqui, Achei muito curtos. Um é a minha irmã. Minha irmã acabou de separar. Ela, de, ela tá com 50 anos, ou vai fazer, mas acho que já fez. E tá assim curtindo como se ela parece que tem 18. Eu a, tô, vida a gente está até assim, oh, vai, vamos devagar. Ela tem <risos> quantos? ela 50? tem 50, 50 e pouquinho eu, eu, pedi, eu tentei fazer as contas aqui mas não 68 mas está na faixa, fazer, né? tá é, nessa faixa. mas está aí na faixa de 50 e para ela, como assim, ele já estava no processo de não estava dando muito certo e tudo, para ela foi assim ela tá com uma luz assim, brilhando o marido, coitado, por outro lado está aí, precisando de ajuda e tudo mais mas ela está se sentindo muito bem e era o que ela queria mesmo a minha tia a avó de 80 anos não se separou, ela ficou viúva duas vezes e está lá para provar que não é impossível arrumaram um namorada qualquer tempo, ela acabou de arrumar o um namorado, tá com 80 anos, o ela falou Renato você tá aqui tomando oh, um cafezinho 80. eu e meu você namorado, sabe, não, ele não. está aqui e tudo, isso quando ela ficou viúva da primeira vez, ela já era velhinha, e aí ela arrumou outro, até o outro falecer também, e agora ela arrumou outro, enfim, e assim, ou seja provando que o amor é possível. Deixa eu aproveitar o gato da série, sua velhinha, da pode, sua claro. não,
2: mas pode continuar que eu quero, eu quero virar pra, pra Rony, ah, tá. Roni. Não, e
0: a série que eu quero indicar, que eu sempre falo dela porque eu acho que é uma série sensacional, é Grayson Frank, que são. Elas. É maravilhoso. Ah, é. Que cabe oh. na faixa etária ela mais fala, velha, né? A Jenny é. Fonda acho que tem uns 80. Mas não, ela faz papel de mais jovem, né? Ela é sensacional. E aí é isso, elas se, se separam dos maridos, porque os maridos têm um caso um com o outro. E, ou seja, <risos> então elas são obrigadas, elas são, são abandonadas e elas seguem a vida e vê que a vida vai seguindo. E, vai, e as coisas acontecem. É claro que é sério e tudo mais mas é, é, acho que dá um ano porque é uma comédia são mais ou menos 15 a 30 minutos de episódios curtinhos é, é divertido é o paradoxo que ao
3: passo que a gente às vezes tem um pouco de receio a gente fala assim as pessoas com 50 anos ou mais têm receio de ficarem sozinhas é, tem muita gente que tem consciência de que tá, tá, tá só começando e tem gente da minha idade por exemplo com 35 anos que morre de medo de separar porque acha que Acho que a maturidade ela tem um peso tremendo é. também, né? Nessa decisão de, de, de separar os 50. Eu, eu acho que sim. E, e, e
2: eu acho que na maturidade você ganha uma outra certeza, que aí era o ponto que eu ia entrar aqui da da, da Brita, que ela citou a, avó, a tia avó de 80, é que essa questão que eu queria devolver assim para... Aí você entra aí na maturidade da Renata, com a minha pergunta <risos> junto. Faz um bem bolado. É, mas assim, que é a questão da sexualidade uhum. nessa fase mais madura, sabe, Oneida? Porque eu acho que quando a gente chega num determinado ponto, a sexualidade não acaba. As pessoas tendem muito a achar que as pessoas nunca mais vão fazer sexo. As mulheres que entraram na menopausa não vão transar nunca mais. Isso é mentira. É, e que as pessoas mais velhas não querem. O que muda um pouco é o tipo. É, é, vira um sexo mais afetivo, é, né? A forma como você Afetivo. Se é, mesmo. A, a, eu, eu acho que a gente pode falar que vira uma relação não genital, mas afetivo-sexual, talvez. E, só que algumas, é, alguns pares não enxergam assim. Então, isso acaba gerando frustração. Como lidar com isso na maturidade?
1: Primeiramente, eu acho que tem que ter uma conexão muito grande né, entre esse casal. Uma relação verdadeira, uma relação transparente, o conhecer realmente o outro, o respeitar, que eu havia até colocado, então entra também essa questão que é extremamente importante. pode modificar, é claro que pode modificar, e eles podem continuar, né, às vezes a intensidade, ela fica diferente, mas a intensidade que eu falo até mesmo da relação mesmo genital, conforme você colocou, Mas a a relação ali de de amor, de afeto, de troca, de carinho, de respeito, isso pode alimentar muito mais do que a própria relação. Por exemplo, uma relação sexual, vamos falar assim, constante, intensa, como era talvez no início. São valores que vão sendo modificados e isso, muitas vezes, para alguns casais, aproxima muito. Porque eles se sentem acolhidos, respeitados, em compensação para outros casais. Isso sim é um motivo de distanciamento, podendo, sim, levar a uma separação. Eu queria só voltar também num outro assunto que eu achei interessante, quando a Renata colocou, que é a respeito é, de da dificuldade de que algumas mulheres se deparam, né, depois de uma separação, é, de um preconceito existente perante até mesmo a sociedade. É, isso também vai muito em cima de como cada uma lida com essa questão das críticas. Por isso é que eu falo que é muito importante a pessoa se conhecer, saber das suas potencialidades, saber do que gosta, do que deseja, do que ela é capaz. E quando ela se torna essa pessoa forte, né, ela consegue lidar com essas críticas, ela consegue lidar com esses olhares, às vezes, com algumas ofensas, né? Enfim, ela ela tem mais sabedoria em lidar com isso. E isso torna-se tão pequeno, tão pequeno, que muitas mulheres, elas simplesmente vão usar isso o quê? Como uma força maior ainda, para elas conquistarem o que elas desejam realmente. E, E essa opinião, essa crítica ela não vai influenciar de forma negativa, ela pode pegar isso e se transformar em algo positivo para ela realmente alcançar o que ela deseja, que é essa conquista mesmo dessa qualidade de vida, é, dessa essa independência, né? essa, essa opinião que ela pode ter em cima de coisas que antes eram de uma forma e agora ela pode transformar isso em um benefício próprio mesmo, se fortalecer, Realmente, ela tem uma independência maior de escolhas na vida. E isso é maravilhoso na vida de qualquer pessoa, né? Ser responsável, ser segura pelas suas próprias escolhas.
0: Arrasou.
2: É verdade, é isso. E é uma segurança, assim, que eu achei... Acho que a Zacarona trouxe uma coisa importante aqui. Ela falou na, que ela vê pessoas na idade
3: dela... Com muito medo, gente. E eu também vejo, talvez
2: medo. até mais do que os mais é maduros. isso.
3: Eu estou falando, essa questão da maturidade, gente, ela faz com que a pessoa observe... Essa, essa questão com muito mais pé no chão. A gente com 35 anos, eu já tô separada há tem um tempão, viu, Roneida? Ih, faz o <risos> tempo. Antes Mas, da Senhara. Antes, antes da Sandy. Antes da Sandy. Mas é, com 35 anos, às vezes você tá super infeliz num casamento, porque você tem filhos, porque você tem filhos pequenos. E aí você coloca ali na. Balança. Na, na... balança e o, o medo do julgamento, gente, nessa idade. Você. Eu conheço mulheres que têm filhos pequenos, mais de um, que estão tremendamente infelizes num casamento e que não têm coragem de colocar, de se colocar no mercado aí, sabe, de novo, por, receio, por, por conta do julgamento de, de outras pessoas. Mas assim, considerando que essas outras pessoas não estão ali dentro daquela relação, né, gente? Não pagam uma conta daquela família, não faz Não nada. Uhum. Porque não tem essa maturidade, de quando você tem 50 anos. hora fala pô pelo amor de Deus, gente. Fica até o alerta para quem tá ouvindo. Pelo amor de Deus, não espera chegar nos 50. Camus.
0: Eu falo isso, sabe? <Disp coordinadora> eu falava direto com meu marido, falava, se quiser separar, separa é agora. agora. Não espera chegar nos 50 pra você me largar, Possobach. e aí hum. pra eu arrumar outro vai ser mais difícil. Eu sempre falei, mas em tom de brincadeira, né? Assim espero. Roneida, queria te agradecer muito, pela companhia, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria que você deixasse
1: o Instagram
0: para as pessoas poderem te acompanhar e que você deixasse a mesma conclusão final sobre o
1: tema. Sim. Ok. Bom, é, meu Instagram é Roneida Gontijo, tá? É, e eu acho o recado, né? O, a sugestão que eu deixo aqui. É, procurem buscar esse autoconhecimento Essa força que existe lá dentro de você De trabalhar coisas que às vezes você traz lá de trás né? Algumas crenças que te limitam a, a realmente você enxergar de uma forma diferente é, Sentir de uma forma é, é, que te, às vezes que te segura, que te limita realmente Então busque conhecer e transformar né? todo esse aprendizado toda essa vivência de uma forma muito positiva na sua vida porque nós seres humanos nós somos capazes nós somos é, é, nós temos o poder sim de estar em mudanças constantemente na nossa vida e nós precisamos de buscar mudanças para as nossas melhorias para o nosso crescimento e quando a gente tem esse poder de realmente nos conhecer a gente consegue fazer as melhores escolhas né, mais seguras e aonde que realmente a gente vai alcançar o nosso objetivo, ou seja ser mais feliz, independente se for casada ou separada, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir realmente alcançar esse objetivo que é essa busca mesmo de qualidade de vida para vocês
0: Muito bem Roneida, obrigada mais uma vez um abraço e até a próxima
1: Muito obrigada a vocês, foi um prazer enorme estar aqui com todas vocês, falar né, de mulheres, falar de relacionamentos, falar de comportamentos, de sentimentos, isso tudo é muito importante em qualquer momento da nossa vida. Eu agradeço muito a participação também aqui, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez. Da
2: próxima vez você vem pessoalmente para ficar com a
1: gente aqui na bancada. Tá bom, vamos sim. Tá, vamos programar com antecedência e nós vamos sim. Com De certeza nada. estarei aí com vocês. Um abraço. Valeu, Ô, um beijo.
0: Tchauzinho. Tchau. Gente, olha só, o Joel tá aqui falando o seguinte... O Joel tá uma máquina é. Não, ele
1: tá, ele tá, tá, ele tá dando Desde bronca.
0: Desde de manhã? <risos> é, é ele tá uma máquina. O Joel tá dando bronca <risos> na Val Luana, Val Luana. o assunto é sério. Não é momento desses tipos de comentário Ô, <risos> oh, gente. Parentes e vizinhos, ele mesmo. Já começam a falar de ir a bailes de terceira idade, bingo, artesanato. Gente, essas coisas são sensacionais. São sabe por Sabe, porque essa minha tia-avó, quando ela ficou viúva, primeiro foi muito triste, porque ela foi casada muitos anos com ele... E foi ele tirou a própria vida então foi uma coisa muito triste e programado tudo e e ela tipo assim ela falou comigo ó quando morreu o segundo ela falou ó, eu já sei o que eu tenho que fazer é ir no psicólogo e manter minha vida ativa e assim Muito foi, bem. e ela é uma pessoa super de bem com a vida, assim, né? É, que é uma pessoa que está seguindo. Os irmãos dela todos já faleceram, né? Que são bem mais velhos. E ela está lá E ainda, ela, está... ela ainda mora em um água, E ela está né? lá, com acho que 80 tem... anos hoje? 80 anos. Como acho, que ela ou chama? Mais. Não posso falar que ela não fala a idade. Ah,
2: sim. 80 mais. Né? 80 mais, ela tá não, não deixa. Ela tá parecida, um parecida.
0: Parabéns. Oi, gente. Ela... É, a... E o Joel fala, dureza mesmo, é descobrir que não é alma gêmea depois de 30 anos de relacionamento. Isso é verdade. Acontece. Né? Dá uma André... frustrada boa, não. né? Nossa. O André Luiz, eu casei em homenagem e por causa do meu filho. E por alívio me separei há tempo. André, a melhor homenagem que você pode fazer ao seu filho é se presente, não necessariamente precisando estar na mesma casa. Exato, né? É. Ah, e a melhor homenagem ainda é que, se você era infeliz dentro desse
3: casamento e separou, essa é uma tremenda é.
0: homenagem. Que então, que mostra é. pra
3: ele. Que, Gente, é isso, né? né? Muitos casais
2: ficam casados Juntos, por causa dos filhos, tem essa conversa, né? Sim. Eu acho que isso é o pior que pode acontecer para uma criança. Mostra pra eles o é. completo
0: oposto do que é cumplicidade, Exato. amor. É isso, meus amigos. É, muito obrigada a todo mundo que participou mandar um beijo pra vocês, deixa eu dar um recadinho meninas ah, pode? Não. Gente, meu Instagram mudou, tá? Por favor, sigam-me os bons é arroba <risos> é jornalista <risos> Renata Brita o outro é pessoal, ele é fechado, e tem muita gente pedindo, tem mais de 200 pessoas que tentaram seguir ao longo né, do tempo e hum. eu não aceito, então assim se você está entre eles, segue o jornalista Renata Brita, que ele é aberto e eu vou começar a trabalhar ele melhor agora, tá? é uma... pra separar os perfis, então siga me os bons Renatinha Nunes, Também vou dar demais? meu Instagram. Isso, <risos> dá <você> o <no> seu Instagram. <risos> que consideração é essa? É, o meu é arroba
2: Nunes, com dois Ns, Nunes Renata. Ah, arroba ela Nunes mesmo. Renata.
0: <risos> O meu é o mesmo
2: Instagram, você vai ver minha vida, você vai ver meu trabalho, você vai ver
0: tudo lá. É. o meu não porque tem um menininho um bebezinho, que eu preciso saber se ele quando ele crescer você vai querer é. tá você está de acordo né é, a ah, gente então
3: segue o meu também arroba Renata Zacarone
2: segue ah, a gente, gente segue nome. o arroba programa interessa também não deixa de seguir hoje tem um vídeo legal lá né? Quem não conhece todas Ai, as integrantes, gente, bora conhecer filme... todas as integrantes. Gente, eu esse vi esse
0: vídeo de leve. Também. Vou repostar, é assim que tá. Olá, lindo. eu sou o podcast Interessa. Ficou não, eu sou o Interessa <risos> Podcast. Eu falei, gente... É é Vai lá,
2: gente, pra assistir. Ó, minha consideração final é o seguinte, eu acho que não existe idade pra recomeçar. Uhum. Pode parecer meio brega essa frase, tudo bem que fique sendo brega, eu sou brega pra algumas coisas e tô... Não tô nem aí. Então, eu aproveitando as Renatas aqui, né? Porque Renata significa recomeçar, né? Renascer. Renascer, recomeçar. Isso foi
0: tudo programado. Foi. É... Eu falei,
2: só vai ter Renata Não, por não foi, pior que não foi. Mas assim, é isso, né? A gente tá falando de recomeço, né? Eu acho que separar e começar uma nova vida, essa mudança, tem a ver com recomeço. E hoje a gente tem aqui três Renatas, né? Então, então Renate-se mesmo. Renate-se, literalmente, entenda que... Não, é, a questão não é se você tá casado, se você tá separado. A questão é você buscar uma vida feliz. Então, busque estar feliz com um parceiro ou não. né? O mais importante é é, é, essa questão do autoconhecimento. Isso a gente sempre fala que não interessa. Então, é se conhecer, entender o que quer e o que precisa da vida para que ela seja mais leve e saudável, né, gente? Viver infeliz, viver
3: com esse peso, não dá, não. não. E foi como a Roneida falou, todos os recursos que você tem para você ser feliz estão dentro de você. Por isso que o autoconhecimento é tão
0: importante. Se conheça, para você viver bem. Muito bem, gente. As meninas falaram maravilhosamente bem, não tem muito o que falar mesmo, mas reforçar que a gente não precisa ter medo da solidão. E que a gente tem... Que aprender a lidar com ele. Nós nascemos, eu sempre brinco, nós nascemos sozinhos, nós vivemos sozinhos, estamos sozinhos a maior parte do tempo, nossos pensamentos estão sozinhos com a gente. Então, por que não ficar bem com eles, né? Aprender a se suportar, a gostar da gente mesma, a gostar da nossa companhia. Claro que não é uma ode, a so... vamos morar é, sozinhos é, no alto vou, vou, do uma Himalaia. Caverna. Não é sobre nem, isso, nós somos nem ninguém aqui está aconselhando ninguém não a sair con- separando, não. Não aconselho. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de ter uma companhia. Mas que se essa pessoa, às vezes, não quer ficar comigo ou não está bom, vai insistir para quê? Que é, aí, exatamente. às vezes, o problema se torna justamente é. a companhia, né? São duas coisas diferentes. São né? duas são coisas
2: diferentes. Então, depois o pessoal sai falando que aqui é as meninas ah, lá do, do interesse, doida, ó, tá, mandando tá, todo é... mundo separar.
0: Não, mas eles são espertos. Eles vão saber do que, tá, que, que nós estamos falando, né? Então tá. E, e também olha, outra hein? questão, hein, Rê, é Aquela
3: é, que você mencionou sobre a finitude da vida. Mais uma vez, que a gente não... Não tem que passar por nenhum evento catastrófico como a pandemia, para que as pessoas estartem, se deem conta de que a vida tem prazo de validade. Ei, bora ser
0: feliz, bora que ser a feliz. semana tá só começando. Exatamente. Mas eu vou só reforçar a dica do Joel, viu? Trocou uma madura por uma novinha, <risos> tomou só o quê? Chifre perdeu, perdeu dinheiro. dinheiro. e tomou <risos> um chifre. <risos> Arroba Programa Interessa. Tchau, gente! Beijo! Um beijo. <risos>
3: FM o tempo interessa